0: Moin und herzlich willkommen bei Nordlicht Lieder. In der heutigen Gesprächsepisode geht es um einen Halbwikinger. Und dieser Halbwikinger hat auch noch etwas mit E-Sports zu tun. Was genau, das hört ihr gleich. Moin, ich bin Thomas Katlun und ich helfe Unternehmen zwischen Nord- und Ostsee dabei, produktiver und effizienter zu werden. Das mache ich, indem ich ihre Führungskräfte trainiere denn nur gut ausgebildete Führungskräfte bringen eins hervor, engagierte und motivierte Mitarbeiter. Heute heiße ich herzlich willkommen Henrik. Grüß dich, Henrik. Hallo. Und äh, seit langem mal wieder eine Aufnahme über Zoom. Wir haben uns entschieden, das Ganze jetzt mal über äh, die Technik wieder zu machen. Man weiß ja nie, wo das Ganze so hinführt in den aktuellen Zeiten. Sodass äh, ich hoffe, dass die Gesprächsqualität für euch, liebe Zuhörer, ähm, völlig okay ist. Wir gehen Wochen aus. So, was hat es jetzt mit diesem Halbwikinger und den E-Sports zu tun? Das ähm, ist eine spannende Frage, glaube ich, die auch nicht länger euch vorenthalten wollen. Und ähm, ja, da ist... Der Einstieg für mich vielleicht gar nicht so schwierig, weil ich komme nämlich aus der Branche, in dem Hendrik hauptsächlich tätig ist. Hendrik ähm, hat ein Unternehmen, das nennt sich Braune Digital und das bietet webbasierte Software für E-Sports und Business. Und was das genauso ist, werden wir sicherlich im, im Laufe der, der Zeit mal rauskommen. Aber ich frage jetzt Hendrik erst einmal, ähm, bist du so ein richtiger Zocker?
1: Nicht mehr. Sagen wir mal, das, das ist vorbei, das ist auch nicht mehr in dem Maße möglich, ähm, wie es das war. Aber in meiner Jugend kann ich das definitiv unterstreichen, ja.
0: ja du hattest sogar im Vorgespräch gesagt, ähm, das war so der ja mehr oder weniger der, der Gründungsbausteinen deines, deines Unternehmens. Vielleicht magst du uns da mal abholen, wie das zarte Pflänzchen damals begonnen hat.
1: Ja, genau. Ich war 14 Jahre alt und äh, wir hatten zu Hause so so ein Modern, was Geräusche gemacht hat. Und äh, ich habe damals schon FIFA gespielt. Es war damals FIFA 98. Und äh, das war dann so, meine Eltern durften nicht das Telefon abnehmen, weil war ja der andere dran und wir haben dann uns verbunden über das Telefonnetz. Ähm, Jedenfalls entstand daraus schnell der Wunsch, das Ganze organisatorisch zu begleiten und so entwickelte sich quasi so ein Verband äh, mit der Idee, verschiedene Ligen nach dem Vorbild der UEFA in so einem Gesamtwettbewerb zu vereinen. Also wollte ich gerne HTML lernen, ich wollte gerne das umsetzen und ich wollte das gerne äh, live schalten. Und im Grunde ist das damals äh, ja der Gründungsmoment gewesen, was ich natürlich damals nicht wusste.
0: Spannend, das heißt also mit 14 hast du, hast du quasi dein Hobby, ähm, wolltest dein Hobby unterstützen durch die entsprechende Software, die gab es wahrscheinlich aber nicht, das mit dem Modem kenne ich übrigens auch noch, das war sehr teuer damals für meine Eltern, <lacht> Es ist noch keine Flatrate gab und hast angefangen selber zu programmieren in, den, in dem jungen Alter und hast dann gemerkt, irgendwie, oh das ist interessant für andere, aber von, von dahin das als Unterstützung deines Hobbys bis hin zu einer Geschäftsidee war ja noch ein bisschen Zeit oder kam das so von heute auf morgen?
1: Also und der Verband, von dem ich gerade sprach, der entwickelte sich in dem Maße, dass im Grunde alle Deutschen äh, Ligen, die sich da entwickelten, teilnahmen und so wurde dann äh, der Hersteller des Spiels Electronic Arts auf uns aufmerksam. Die hatten uns dann nach Köln eingeladen, ich bin da mit 15 Jahren mit dem Zug hingefahren, meine Eltern haben mich da hingebracht. Äh, ich kam zurück und äh, erzählte denen ja, die haben uns ein Vertragsangebot gemacht und die, die meinten so, äh, was haben die? Also, du bist 15,
0: ich? Junge, mach was Seriöses.
1: Ja, genau, und es äh, also war, war fantastisch, war unerwartet, äh, war natürlich äh, ganz groß an dem Tag und äh, es, es entwickelte sich dann so, dass tatsächlich zwei Jahre meine Mutter noch angestellt war und äh, wir äh, ein bisschen rechtliches Konstrukt brauchten, um Minderjährigen in diese äh, Rolle zu bringen.
0: Okay, spannend. Also unser,
1: unser Verband wurde dann im Grunde veroffiziellt äh, und wir haben die offiziellen fifa online Liegen dieser Zeit äh, gemacht für EA. Okay,
0: 1998 war das so das erste Mal, dass EA generell Richtung Online gegangen ist?
1: Ja, es gab von EA aus nur im Spiel die Möglichkeit, Modem- und ISDN-Verbindung zu machen. Es gab noch keine äh, offiziell betreute E-Sport-Szene. So, das waren die ersten Vorstöße, genau.
0: Okay. Und ähm, ja, dann haben auch deine Eltern wahrscheinlich ja mitbekommen, oh, das könnte doch was werden. Und haben dich dann nicht genötigt, doch die Bankkaufmannslehre zu machen, damit man was sicheres in der Tasche hat.
1: Na, ja, die habe ich ja doch fast gemacht. Ich habe ja den BWL studiert. Okay. Ähm, ich weiß auch gar nicht, also kann ich richtig wieso doch. Wahrscheinlich ich wurde, wurde auch mal abgelehnt aufgrund des äh, Abiturschnitts. Eigentlich hätte ich vielleicht auch was anderes vorgehabt. Aber mhm. es, hat, äh, es, es hat einen ganz guten Rundumblick gegeben, ja.
0: Okay, das heißt aber während des Studiums, ähm, übrigens äh, als echtes Nordlicht und jetzt lösen wir schon ein bisschen den Halbwikinger auf, also halb zumindest, als echtes Nordlicht hast du natürlich in Kiel an der CAU studiert. Ähm, aber während des Studiums hast du auch ganz normal gearbeitet und ähm, das Studium 50-50 oder 70-30 äh, gemacht.
1: Genau, so liebe es eigentlich. Also während der Schulzeit schon bis zum Abi und dann Studium durch, äh, da immer für IA gearbeitet und äh, ja, genau bin eigentlich äh, in äh, Lilietal groß geworden, das ist mhm. bei Brez, kleiner Ort, bin halb Däne, das ist jetzt die, die Wikinger-Auflösung ähm, und äh, mich hat es äh, bis nach Kiel gebracht, Ja, weit gereist. Okay.
0: Einige würden jetzt sagen, weit gekommen, genau an dieser Stelle. Ja. Das heißt also, für EA warst du tätig, du hattest den Vertrag, aber du warst ja nicht Angestellter, sondern du warst immer als Freiberufler tätig zu dem Zeitpunkt, ne?
1: Doch, in den ersten Jahren war ich angestellt ah, okay. tatsächlich ja, ja. und die Selbstständigkeit folgte dann unserem Nachmittagsstudium. Ja. Hm?
0: Okay. Ähm, wenn du jetzt selbstständig bist oder warst äh, am, am Anfang, dann warst du wahrscheinlich mhm. alleine, vielleicht hattest du noch irgendwie einen Kumpel, der noch ein bisschen geholfen hat dann beim Programmieren oder sowas in der Art, aber äh, bis, von dahin bis zur Gründung einer Digitalagentur ist ja auch noch ein kleiner Weg. Ähm, magst du uns da noch mal ein bisschen mitnehmen? Genau, ich habe
1: BWL studiert ähm, und habe dann im Anschluss äh, in der Kieler äh, Digitalagentur noch mal zwei Jahre gearbeitet. Ähm, habe äh, da im Grunde die Leidenschaft vertieft für, für, für die Programmierung, habe mir da ein bisschen was draufgesattelt und dann war der Wunsch aber schon groß, mein eigenes Ding zu machen. Genau, das war um 2011 dann herum.
0: Okay, das heißt, ihr habt also auch schon jetzt zehn Jahre als Braune Digital auf dem Buckel?
1: Genau, dieses Jahr, genau.
0: Okay. Ja, dann ist ja auch schon, schon ein bisschen über das Pflegelalter hinaus, also schon ein bisschen gesetzter das Ganze. Und du bist ja auch nicht mehr ganz alleine und hast jetzt nur ein, ähm, eine GmbH gegründet, sondern du hast ja schon ein paar Mitarbeiter. Jetzt. Wie viel seid ihr jetzt an der Zahl?
1: Genau, wir sind zwölf inzwischen. Ja. Ja, der erste Mitarbeiter kam 2013 und äh, wir haben im Grunde zu viert bis 2016 gemacht und dann ging es nochmal ein bisschen, bisschen steiler voran, genau.
0: Okay. Die, ähm, was ich jetzt ein bisschen bedauere, weil wir das Ganze online machen, ist natürlich, dass ich euch nicht besuchen konnte. Ihr habt ja doch ein ähm, recht hübsche, hübsche Villa, Villa Haus, jedenfalls in einem nicht so schlechten Stadtteil von Kiel. Das holen wir also auf jeden Fall nochmal nach. Du sagtest auch gerade im Sommer ist noch ein bisschen schöner. Ja, dann werden wir es auf jeden Fall nochmal nachholen. Ähm, mittlerweile zwölf Mitarbeiter, ähm, aktuell wahrscheinlich eher Richtung Homeoffice unterwegs, aber soll jetzt auch ja. gar nicht so das Thema sein. Ähm, was war so der größte Unterschied von von dem Moment an, wo du den ersten Angestellten hattest? Also vorher warst du selbstständig und das heißt ja so, so gut wie selbst und immer ständig ähm, ja. und plötzlich hast du jemanden, für den du ähm, die Sozialversicherung bezahlst, für den du der dich anguckt und sagt, Chef, was soll ich machen? Ähm, was war so die, die die größte Herausforderung für dich?
1: Das ist eine gute Frage im Nachhinein. Ja, ich habe es am Anfang schon den Druck gespürt, dass da plötzlich monatliche Fixkosten waren, die es vorher nicht gab. Äh, Auch diese totale Freiheit äh, gefühlt, morgen aufzuhören, war dann weg. Also äh, das war schon auch eine Art von Verpflichtung, die dann da war. Ähm, Es lief wahrscheinlich, weil wir zur richtigen Zeit losgelegt haben, wirtschaftlich immer ordentlich, sodass es nie den wirtschaftlichen Druck gab, den man vielleicht gefühlt hat. Aber es war unerwartet, ja. Also ich konnte sich, es ist was völlig anderes, ob man als Angestellter führt oder dann als selbstständiger Unternehmer führt, ja.
0: Okay, ja, schön, schön, schön zu hören. Ich ähm kenne das und ich höre das auch häufig von meinen Kunden, dass das einfach ein Riesenschritt ist in dem Moment, wo du plötzlich die Verantwortung, weil du nimm, übernimmst ja die Verantwortung, wie du schon sagtest, du kannst nicht morgen sagen, auch oh, jetzt mache ich mal zwei Wochen zu, das ist mir egal, was, was nach mir kommt, sondern da ist jemand, der muss vielleicht auch seine Miete bezahlen oder seine Familie ernähren. Ja. Ähm, wichtiges Thema. Hast du dir damals Gedanken gemacht, irgendwie so, kann ich führen? Oder hast du im Studium was gelernt, was in diese Richtung ging?
1: Das Studium würde ich in Bezug auf die Praxis fast ein bisschen ausklammern. Ich, äh, ich möchte es nicht missen, aber ich äh, muss schon sagen, das ist überschaubar, was man jetzt in die Praxis mitgenommen hat. Ob ich führen kann? Äh, ja, ich hatte da meine Zweifel, ehrlich gesagt. Ähm, wenn ich, das, ich bin auch nicht nur Gamer, ich bin auch Fußballer. Äh, ich habe immer das Gefühl gehabt, richtig gut führen kann ich eigentlich nicht und bin eher so der Einzelgänger-Typ.
0: Okay, das kann eine Herausforderung sein, das muss keine Herausforderung sein, aber es kann eine eine Herausforderung sein. Okay, wir haben jetzt, ähm, das Studium das hat nicht so richtig viel gebracht, äh, die weitere Ausbildung Richtung Führung, weiß ich, gibt es nicht in Deutschland, also es gibt jetzt, äh, außer bei uns vielleicht, kleiner Werbeblock, äh, keine vernünftige Super. Ausbildung zur Führungskraft, aber die... Äh, die Situation, in der du warst, ist auch ganz, ganz typisch. Du bist selbstständiger und dann kommt immer einer dazu, dann kommt noch einer dazu, plötzlich hast du eine Abteilung, dann hast du plötzlich irgendwie vielleicht sogar noch eine zweite Ebene eingezogen und dann gibt es häufig so einen, so einen Kulturbruch, wenn du ah, 10, 15 Leute hast, weil das plötzlich nicht mehr das Gleiche ist. Bei dir vielleicht sogar auch noch mit der Sondersituation, dass du gegründet hast und dann erst jemand dazu kam. Häufig ist es ja so, dass drei, vier Kumpels irgendwie zusammen gründen und die leben natürlich auch in Spirit und darauf möchte ich jetzt ein bisschen hinaus. Hast du die Idee am Anfang schon gehabt, als er jetzt die ersten Mitarbeiter Mitarbeiterinnen eingestellt hat, eine bestimmte Kultur zu etablieren oder hat sich das Ganze ergeben, indem man abends gemeinsam Bier trinkt und Pizza isst?
1: Ja, das ist ein großer Unterschied zu heute. Damals musste man eigentlich gar nichts tun. Die Kultur war einfach da. Wir hatten äh, die, die ersten Mitarbeiter hatten, hatten komischerweise ähm, oft das in sich, was man vielleicht in größeren Firmen erst künstlich herbeiführt. Das mag daran liegen. Ähm, in der Frage, wer entscheidet sich einfach, zu jemandem alleine zu gehen? Also wer bewirbt sich da? Wer, wer möchte das? Ähm, ich glaube, darin sind schon so ein paar, ein paar Charaktereigenschaften angelegt, die förderlich sind, um so eine Kultur, Kultur einfach entstehen zu lassen. Und wir hatten halt schon diese, diese Mentalität, wir gegen alle am Anfang, wir sind so eine verschworene Einheit, ähm, wir ziehen das Ding durch, äh, gehen durch dick und dünn. Und das prägte eigentlich so die ersten Jahre. Das war auch toll. Also das begeistert mich immer noch im Nachhinein, so die Anfänge, muss ich sagen. Also es gab keinen Plan, eine Kultur zu etablieren damals, um das ehrlich auch zu sagen.
0: Vielen Dank. Das ist häufig das, was was von Kunden an mich herangetragen wird. Wir müssen mal hier eine Kultur schaffen. Ich sage, boah. Also es gibt da keinen Schalter, den man umlegen kann, sondern das entwickelt sich halt auch. Und mhm. ähm, ich habe auch mit vielen kleineren Unternehmen gesprochen, die dann größer geworden sind. Da gibt es immer so eine Sollbruchstelle, wenn dann plötzlich so in die zweite Ebene eingezogen wird. Ne? Wenn, wenn du ähm, auch als, als Geschäftsführer überlegst, irgendwie so, wieso hat der oder diejenige jetzt keine Lust abends bis elf hier zu sitzen und mit mir Pizza zu essen? Vielleicht, weil sie auch ein Privatleben haben oder sowas. Und, und dann gibt es so gewisse Momente, also die ich jedenfalls selber auch festgestellt habe in der Agentur damals, gibt es so Momente, wo ähm, du hinterfragst als, als Inhaber oder als Geschäftsführer, hm, was habe ich falsch gemacht oder sowas? Gab es diese Position oder diese Stelle auch bei dir?
1: Ja, ja. Das haben wir öfter. Das stellen wir uns auch heute noch die Frage. Also ich, ich kann nicht verschweigen, dass, dass wir in bestimmte Fehler gerannt sind, die wahrscheinlich viele machen. Also wir haben den, den richtigen Zeitpunkt nicht erwischt, zu, zu begreifen. okay, jetzt ist eigentlich ein anderer Stil gefragt. Also die Firma ist jetzt aus den Kindern schon raus und jetzt müssen wir das eigentlich aktiver steuern. So, Wir haben gedacht, das geht immer so weiter, so wie du es auch beschrieben hast. Ne? Mitarbeiter und Mitarbeiter, Kunde und Kunde. Aber eigentlich haben wir uns so ein bisschen uns das eigene Grab geschaufelt und sind dann eigentlich zweimal an dieser Hürde, wir werden größer als zehn, gescheitert. Und haben das erste Mal gedacht, ist halt so. Und beim zweiten Mal schon aktiver gefragt, wieso eigentlich? Also was ist unsere Verantwortung daran? Und äh, jetzt sind wir eigentlich gerade dabei, das aktiver zu, äh, dem aktiver zu begegnen, das dieses Mal auch zu lösen mhm. und äh, sich da auf professionelle Beine zu stellen. Aber ja, ich reflektiere das inzwischen kritisch, was da zu einer bestimmten Zeit passiert ist.
0: Also du bist nicht alleine, wenn das hilft an der Stelle. Ja. Ja, aber das, das hast du bestimmt schon gehört, irgendwie auch im Umkreis. Du bist nicht alleine an dieser Stelle. Das ist so eine, so eine Stelle, glaube ich, die die alle erwischt und dann gibt es nochmal die nächste. So, also gibt Autoren, die sagen 60, 70 Leute, dann ist so der nächste Punkt. Ich glaube, es ist immer dann man sagt ja, dass man eine Gruppe ganz gut führen kann, die so mit maximal zehn Leuten ist. Das ist aus der Uhrzeitlich so ein bisschen, so ein bisschen belegt. Wir sehen es bei der, bei der Bundeswehr oder beim Militär. Das sind die Gruppen, die kleinsten Einheiten sind immer zehn Leute, um die zehn Leute. Und darüber hinaus musst du eben halt wieder Untereinheiten bilden. Und das sind meistens so die, die, die soll wo es dann schwierig wird. Es muss nicht schwierig werden, aber es kann schwierig werden, weil die Kultur, die Ansprüche plötzlich, plötzlich anders werden. Und das ist, meines Erachtens eine der Hauptaufgaben für Führungskräfte nachher, das zusammenzuhalten. Und das ist nicht immer einfach, wenn man, ich schätze mal, du bist auch operativ sehr, sehr stark tätig ähm, in, in, in deinem Job, ähm, wenn man eben halt operativ auch noch mal schon was zu tun hat, weil irgendwo mhm. fehlt eins, das ist nachher die Zeit. Ne?
1: Ja, das Bestand ist total richtig, diese ähm, operative Einbindung, die, die geht meist vor, weil im Grunde ruft, ne, das, das kennt man, das Phänomen. Ähm, und sich da rauszunehmen, ist sicherlich notwendig, ist übrigens etwas, was Mitarbeiter zunehmend äh, begrüßen würden, habe ich das Gefühl. Es läuft auch besser. <lacht> es, es läuft besser, läuft wenn der Chef nicht besser, besser. habe ich früher nicht geglaubt, dass das so sein könnte. Mhm. Aber Ja. Mhm.
0: Ja, ähm, hat es ja schon gesagt, dass es deinem Naturell eher auch gar nicht so entspricht irgendwie äh, oder dass dein Naturell lieber ist, irgendwie am Produkt zu arbeiten und äh, das nach weiterzubringen und ähm, für, für solche Naturelltypen ist es dann umso schwieriger, plötzlich nochmal einen Schritt zurückzutreten. Das ist ja so ein bisschen die, die, die Idee der, der Führungskräfte, die häufig noch in den Köpfen ist, ähm, ohne mich läuft es nicht, also muss bei dir nicht so sein, aber das ist das, was ich höre, ohne mich läuft es nicht oder ich weiß es ja eigentlich besser oder wenn ich jetzt nicht drüber gucke und es nicht nochmal korrigiere und sei es ein Pressetext, den ich nochmal irgendwie drei, vier da setze, ähm, dann ist es nicht so, wie ich es will und ja. der Knackpunkt ist dann ja wirklich zu sagen, nee, das Es ist halt anders, aber es ist auch gut. Und wenn meine meine Mitarbeiterin das macht, dann kann es genauso gut werden. Vielleicht wird es sogar noch besser, weil die andere Perspektiven, andere Ideen haben. Aber es ist leider ein schmerzlicher Prozess. ja?
1: Mhm. Würde ich genauso unterschreiben. War immer so der Fall. Dieses Mal haben wir das erste Mal das Gefühl, ja, wir haben es verstanden und fühlen das auch. Sie haben einen Unterschied, rede ich mir das jetzt ein? Oder... Also fühle ich das auch, was notwendig ist, um ja. es weiterzukommen. Was
0: macht ihr diesmal anders? Habt ihr externe Hilfe noch dazu geholt? Oder, ähm, oder habt ihr, ist das Bewusstsein der Hauptpunkt, dass es diesmal anders läuft?
1: Erstmal das Problembewusstsein. Ähm, eben nicht eigentlich zu denken, nein, nein, wir haben doch alles richtig gemacht. Ne? So, und, äh, aber wir haben auch jetzt das erste Mal externe Hilfe äh, dazugeholt. Ähm, arbeiten auch mit, mit uns persönlich, äh, wollen das aber auch mit dem Team etablieren. Ähm, das ist jetzt ein Prozess, der, der gestartet ist, genau.
0: Ja, schön. Also äh, wichtiger Punkt, einfach zu sagen, nee, also nachdem mhm. wir es zweimal irgendwie so ein bisschen mit Schmerzen gemacht haben, muss ja nicht ein drittes Mal mit Schmerzen kommen. Mhm. Ähm, das ist ja die heiße Herplatte. Das macht ja relativ wenig Sinn, dann immer nochmal wieder drauf zu langen. Mhm. Ähm, ja, spannend. Wie würdest du die, die Kultur jetzt bei euch beschreiben oder wie ähm, was hättest du gerne als als, ähm, als Resultat aus den aktuellen Bemühungen, wie die Kultur nachher bei vielleicht 20, 30, 40 Leuten ist?
1: Es geht mir immer viel um Verantwortung und äh, Verantwortungsgefühl und dass keiner in seiner Rolle verharrt, also dass wir als Team weiter agieren, trotzdem ähm, uns entwickeln, also nicht nur Spezialisten ausbilden, sondern so, so, so ein Gefühl im Team verankern, äh, es ist zwar nicht mein Projekt, meine Abteilung, aber ich bin trotzdem für, für die Firma verantwortlich und Zusammenhaltsgefühl erhalten. Und das ist, das ist mir wichtig.
0: Okay. Mhm. Das klappt am Anfang, wenn du zu zweit, zu dritt bist, automatisch, weil, wenn es klingelt an der Tür, dann ist da nicht jemand, der hingeht. Und wenn das Telefon mhm. klingelt, dann nimmst du es halt ab, weil es ist kein anderer da, der das macht. Ne? Mhm. Und dann wird die Verantwortung auch ein Tick größer.
1: Mhm. Okay. Ich, und, und ich möchte unbedingt erreichen, dass unsere Mitarbeiter dann auch sagen, okay, ich arbeite gerne hier, ich bin der Firma verbunden auf einer emotionalen Ebene, nicht nur, weil es hier vielleicht die besten Benefits gibt oder äh, mir das meiste geboten wird, sondern dass ein gegenseitiges Gefühl von, von Geben und Nehmen entsteht. Also ähm, das erlebe ich halt immer, immer mehr im Umfeld, dass Leute eigentlich fragen, ja, was, was, was gibt es denn da, was, 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 was wird mir geboten quasi? Das ist auch alles okay, der Markt dreht sich eben so ein bisschen. Ähm, das verstehe ich auch, aber es es muss immer die Waage sein. Ich glaube, dieses gegenseitige Gefühl, ja, wir tun was füreinander, das ist ist wichtig und gut.
0: Ja, die die Herausforderung ist ja immer, das nach draußen zu zeigen. Also Benefits sind relativ äh, sichtbar. Du kannst auch deine Homepage basteln, bei uns gibt es den Früchtekorb, Mhm. den Kicker. Habt ihr einen Kicker? (lacht) Ja, okay. Ne? Also, gut. Äh, war, war. PlayStation. In der PlayStation, genau. Ihr habt ja den die, die virtuellen Kicker. Ähm, die, diese Benefits kannst du relativ gut darstellen, das Ganze. Die Unternehmenskultur darzustellen, ist... Relativ schwierig und gerade das Thema Verantwortung da, da so darzustellen, dass auch Leute sich angezogen fühlen von, von dem Bereich. Nun ist ja kein offenes Geheimnis in Schleswig-Holstein und Hamburg nicht so die Fachkräfte Fachkräfteschwemme unterwegs, sondern ganz im Gegenteil ist es richtig viel Ebbe. Was macht ihr denn, um euch als Arbeitgeber so attraktiv zu machen? Ähm, neben den Benefits, hattest du gerade eben aufgeführt, was, was macht ihr da? damit ähm, ja, die Leute von der, von der FH oder von der CAU irgendwie sagen, nee, ich will jetzt gar nicht nach Hamburg, Berlin oder so, sondern ich bleibe in Kiel und äh, gehe zu Braune.
1: Es ist illusorisch zu denken, dass die Top-Performer bei uns über 20 Jahre bleiben. das kann ein Ziel der Firma sein, irgendwann dahin zu kommen äh, für den Moment. Ähm, Fahren wir sind wir gut damit gefahren und fahren auch gut damit, dass wir den jungen Leuten sagen, die von der Uni kommen, sogar schon von der Schule, okay, die Jahre bei uns, die bringen euch richtig weiter. Das ist, das ist viel Input, nicht nur fachspezifisch. Wir trauen unseren Leuten sofort zu, verschiedene Rollen einzunehmen, Verantwortung zu übernehmen, nur weil jemand Entwickler ist, heißt es das nicht, dass er nicht auch mal ein Projekt leitet und in andere Rollen stüpft. Also diese... Entwicklung gerade in frühen Jahren, würde ich sagen, kann man bei uns gut machen. Ob es dann für immer ist, steht auf einem anderen Blatt. Das muss auch nicht so sein.
0: Ja, da sind wir auch in einer anderen Zeit unterwegs, also dass du irgendwo ja. ein, eintrittst in ein Unternehmen und dann die Rente verabschiedet wirst mit der goldenen Taschenuhr, das, das gibt es halt halt nicht mehr oder sowas in der Art. Das finde ich aber sehr interessant weil und das, da breche ich auch immer gerne eine Lanze für den Mittelstand, denn äh, die Möglichkeiten, die du hast, wie du eben sagtest, vom, vom Entwickler auch irgendwie in Richtung Projektleitung zu gehen, die hast du halt nur im Mittelstand ne? und, und das hast du halt nicht, wenn du in einem großen Konzern oder vielleicht auch in einem Konzern, eine Angehörige Agentur reingehst, dann gibt es halt feste Rollen, feste ähm, ja, Verantwortlichkeiten und das war's dann. Da musst du dich hochdienen, bis du dann irgendwann äh, Senior Consultant wirst oder wie auch immer. Und das hast du halt im Mittelstand, deswegen mag ich den Mittelstand auch so gerne. Da kannst du von links nach rechts springen. Da kann ja prinzipiell ein Entwickler plötzlich morgen Kundenkontakter werden und sagen: Naja, nee, ich habe festgestellt, mein Draht zu den Kunden ist so toll, ich habe gar keine Lust mehr oder, oder ich, ich glaube, ich bin besser, wenn ich beim Kunden bin, als das, dass ich programmiere. Ja, aber wie transportierst du das? Habt ihr ähm, direkten Draht irgendwie an die Uni? Habt ihr irgendwie ein Praktika? Bietet ihr sowas an, dass die Leute das mal mitkriegen, was bei euch möglich ist?
1: Genau, Praktika ähm, machen wir, bieten wir auch an, ähm, auch schon Schüler, nicht nur Studenten. Ähm, wir haben ein Draht in die Uni, auch im in Informatikbereich, wo wir äh, versuchen, die die Studenten anzusprechen, auch ähm, nicht nur mit dem Ziel Hilfsarbeiter zu sein, jetzt mal überspitzt gesagt, sondern wirklich auch äh, einzusteigen, was zu lernen und da rauszugehen mit, 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 mit viel Erfahrung. Ähm, auf, auf diesen Wegen versuchen wir es, ja. Mhm. Genau. Okay. Denn die klassischen Wege, das muss man sagen, die sind zu.
0: Ja, also wer heute noch ähm, zu mir kommt und sagt, Mensch, meinst du mal, ist es sinnvoll, hier eine Anzeige, in Monster oder Steps drin zu schalten? Und ich sage, nee, also da musst du echt andere Wege gehen. Wir hatten jetzt im November genau das Modul Arbeitgeber Attraktivität im Training und das ist immer sehr, sehr spannend, wenn äh, da einfach neue Wege aufgetan werden. Du arbeitest eine Persona aus, wer ist denn mein Wunschkandidat? Wie kriege ich das hin? Wie kriege ich auch die Attraction, dass, dass, dass die Leute rankommen? Und wie halte ich die dann auch ne, für einen begrenzten Zeitraum? Du willst ja nicht 20, 30 Jahre, das ist schon klar, aber wie halte ich die, dass die mal länger als ein, zwei Jahre vielleicht bleiben? Und das ist schon eine Herausforderung für wirklich alle im Mittelstand. Habt ihr Möglichkeiten so, ihr seid ja auch, äh, habe ich gesehen, Divo Kiel, also Digitale Woche Kiel, seid ihr ja sehr aktiv und ähm, in, überhaupt im E-Sports-Bereich vielleicht ähm, Leute zu rekrutieren, dass er da irgendwie sagt, Mensch, wir sind einfach äh, gerade, also wenn du gerne zockst und auch einen Bock auf, auf Entwicklung hast, dann bist du ja bei uns genau richtig.
1: Ja, genau, da haben wir auch äh, Initiativen. Also Open Campus Kiel, sagt dir vielleicht was, äh, da ist diesen Winter auch ein Kursus äh, E-Sport-Berufe. Da bin ich auch dann vertreten, Informier äh, sind Studenten vor Ort. Äh, wir haben jetzt auch teilgenommen, äh, Vielleicht noch von Kiel Works. Die hatten eine coole Aktion bei Lille in der Brauerei. job tasting hieß das. War so ein bisschen wie Speed Dating. Das hätte eigentlich morgen stattfinden sollen. Corona-bedingt leider nicht. Aber da, da wollen wir auch gerne informieren und was tun.
0: Ah, das findet jetzt nicht statt. Schade, ja. Ich hatte das gesehen, hatte ich gelesen. Mhm. Schöne Geschichte, auch eine schöne Location. Wer, ja. wer so ein bisschen den Podcast gehört hat, wird auch gesehen hör, gehört haben, dass äh, der Max von Lille auch schon mal hier, hier im Podcast war mhm. und wir uns ja, ähm, also ich alles tue, um die zu unterstützen, sage ich es mal so. Also ja. gerade die Lille-Brauerei. Ähm, ja, spann, spannende Geschichte. Ich glaube, du musst einfach anders sein und das hattest du schon gesagt, also die traditionellen Wege sind für das Thema Recruiting ja, ausgetreten oder mit extrem viel Budget eben halt versehen und das hat man im, im kleinen und mittelstand eben halt nicht. Was ich ganz spannend finde, du hast auf deinem Xing-Profil, nee, auf LinkedIn-Profil, glaube ich, ähm, Dein, was du suchst und dann schreibst du keine Kontakte durch Personalvermittler. Ist das so ein gebranntes Kind oder was? Weil, weil die könnten ja vielleicht jemanden haben, der Interessantes für dich ist.
1: Ja. Ich, ich bin mir da nicht sicher. Okay. Ja, ich bin ein gebranntes Kind. Erstens ist es kaum mehr zu ertragen, dass die anrufen, nicht nur mich, sondern auch unsere Mitarbeiter äh, zum Abwerben? im Büro zum Abwerben oder? oder ja, zum, zum Abwerben. Okay. Genau. Ähm, und also wenn ich diese Nachrichten lese, die unsere Mitarbeiter von den Headhuntern bekommen auf LinkedIn, da muss man ja sagen, da möchte ich mein Geld jetzt nicht rein versenken.
0: Okay, also von Professionalität wahrscheinlich ähm, nicht so richtig die Spur. Das ist, ich glaube, auch manchmal die pure Verzweiflung von Headhuntern, weil die leiden natürlich unter diesem zukünftigen Fachkräftemangel. Also ich glaube nicht, dass es dem besser geht, ähm, sondern ganz im Gegenteil, die leiden darunter, weil äh, die Firmen können sich die Menschen aussuchen und äh, andersrum. Die Aber Menschen, können sich die vielleicht ausgeben. mal
1: Gegenfrage an dich. Glaubst du, dass die geeigneten Kandidaten haben? Ich frage mich immer, wer, wer heutzutage mit Potenzial, lässt sich denn vermitteln? Warum sollte ich das tun?
0: Ja, ich hatte gestern gerade ein interessantes Gespräch mit äh, mit einem Kunden von mir, der sagte, ähm, dass äh, die, die junge Generation, wie er sich ausdrückte, häufig Personalvermittler nutzt, weil sie keinen Bock mehr haben zu suchen. Weil sie wissen, dass sowieso irgendwo etwas machbar ist. Und dass die dann wiederum Personalvermittler äh, benutzen, also Headhunter benutzen, um sich dann irgendwo ins Gespräch zu bringen, um diesen ganzen Hässel mit Bewerbung schreiben und Motivation zu schreiben. Da haben sie einfach keinen Nerv drauf. Also geben sie dem, dem Headhunter einfach mal ihren Lebenslauf. Der macht den hübsch und guckt dann, wo, wo passt du und verteilst ihn. Also das war die andere Sicht. Und da könnte ich mir schon vorstellen, dass da High Potentials dabei sind. Ähm, gleichzeitig äh, weiß ich natürlich aber auch dass das nur die ja, ein kleiner Prozentzahl sein kann ne? ich weiß es nicht ich ich, lange ich will ja nicht mit wohin, haben, als als,
1: als ähm, Einsteiger ich will ja in eine bestimmte Firma das war zumindest mal mein Anspruch also ich ja. lasse mir ja nicht irgendwie zehn Blätter hinlegen und dann ja da kommt die Frage wenn nicht ja Tja,
0: aber es ist ein Tick bequemer ne? und, äh, wir können jetzt anfangen ich meine ich bin ein wenig älter als du, aber wir können natürlich jetzt anfangen, über die junge Generation zu sprechen und zu sagen, oh mein Gott, das ist alles so schwierig geworden mit den jungen Menschen. Das war schon immer so. Also davon abgesehen, das gibt da keinen, kein, oder ist kein großer Unterschied, 40, 50 oder 100 oder 2000 Jahre zurück, das war immer das Thema. Ich glaube, es ist einfach bequemer geworden. Du weißt, du hast ein riesen Angebot und hast einfach jetzt keinen Nerv irgendwie. Du lässt dir auch bei Netflix vorschlagen, die Firmen, die zu dir passen. Also Kunden, die dieses Buch gekauft haben bei Amazon, lesen auch das. Buch. Ist ja prinzipiell ganz bequem. Vielleicht ist es das. Aber das ist jetzt echt ins Blaue hineingeraten oder gesprochen. Okay, sehr cool. Ähm, Ich glaube, du konntest aber ganz gut vermitteln, was bei euch wichtig ist und ähm, ich Weiß nicht, vielleicht ist da der eine oder die andere jetzt hier im, in meinem Podcast als Zuhörer oder Zuhörerin unterwegs, äh, die da Bock drauf haben. Deswegen packen wir das auf jeden Fall mal in die Shownotes, irgendwie auch eure Adresse. Und äh, vielleicht kennt man immer auch jemanden, vielleicht ist jemand aus der Ver- Verwandtschaft, der da gut passen würde. Ähm, und dann packen wir das auf jeden Fall schon mal rein. Und vielleicht ist das auch ein unüblicher Weg, an ähm, gute Mitarbeiter mhm. zu kommen. Was sucht ihr denn gerade dringendst?
1: Alles. Projektmanager, Product Owner, Backend, Frontend.
0: Okay, das ist, glaube ich, mal alles bei euch, oder?
1: Bis auf Ja, den stimmt. <lacht> Fehlt eigentlich fehl, fehl nichts.
0: Sehr schön. Okay, packen wir nochmal rein. Klasse. Ähm, als Abschluss vielleicht eine, eine, eine kurze Frage. Wenn du ähm, so an ja, deinen äh, dein Bücherstapel auf deinem Nachttisch denkst oder an deinen Podcaststapel oder sowas, was könntest du jetzt so Führungskräften aus dem echten Norden empfehlen, was man mal gelesen oder gehört haben sollte oder gesehen haben sollte. Gibt es da irgendetwas, was dich ähm, jetzt auf deiner Kulturreise sozusagen äh, begleitet?
1: Lass mich mal nachdenken. Ja, die, also Literatur, vielleicht müssen wir das auch schneiden hier.
0: Ich muss, <lacht> die, Fra- die,
1: ich muss die Frage mal besser verstehen. Also so klassische führungskräfte nee, was?
0: Ja, was, was, was du sagen, echt empfehlen kannst, was du einer Führungskraft echt empfehlen kannst, wo du sagst, Mensch, da habe ich einiges rausgezogen, zum Beispiel. Ne? Also ähm, die Frage ist unvorbereitet, ich weiß. Und viele sagen jetzt, oh, ich weiß gar nicht, irgendwie auf meinem Nachttisch liegt der letzte Harry Potter erzählt das als Führungskräfte. Warum nicht?
1: Also ich habe den, den neuen Frenzen gerade entwickelt, äh, bin ich ein großer Fan von, mhm. Jonathan Cranston. Okay. Hat aber nichts mit Führung zu tun, muss ja. ich ehrlich sagen. Also wenn es um Führung geht, ich habe immer sehr davon gelebt, mir was von Persönlichkeiten und Vorbildern abzuschauen. Mhm. Das hat mich eher geprägt ja. ähm, als diese klassische Literatur. Das ist mir manchmal zu phrasenhaft dann auch.
0: Ja, kommt äh, kommt extrem darauf an, was was du da liest oder äh, dem Bereich. Ähm, Aber ich finde deinen Ansatz, sich gute Führungskräfte rauszusuchen und zu gucken, was sie gut gemacht haben, ideal. Weil ich meine, dadurch lernen wir am besten. Das ist ähm, Modeling Modeling of Excellence, heißt das, glaube ich, dass du dir das raussuchst. Und ich meine, so war und ist Führung lernen immer noch, dass du dir. Ähm, vielleicht einen Chef aussuchst, mit dem du gut konntest, der dich gut entwickelt hat und dann guckst du dir das ab, was äh, gepasst hat und vielleicht hat, hatte man auch mal einen schlechten Chef oder einen, einen furchtbaren Chef und dann sagst du dir auch, so möchte ich nie werden. Ähm, so, so ist Führung heutzutage ne? und das ähm, ist auch ganz okay. Vielleicht ein Podcast oder, oder ein Film noch, der dich so, so begeistert in letzter Zeit, aber ich quäle dich auch nicht unnötig länger.
1: Also wir haben jetzt einen acht Wochen alten Sohn, ah, okay. ein zweites Kind ich, ich bin gerade nicht so viel äh, mit Multimedia unterwegs.
0: <lacht> nee, Das kann ich gut verstehen. Also mit acht Wochen äh, ist ja auch ein anderes Programm angesetzt. Wobei ich hatte den... Äh, überwindeln
1: könnte ich hier. Überwindeln, ja,
0: ja, ja glaube ich. Ähm, ich hatte den... Michael, weise mal im Podcast, ich weiß nicht, ob du das gehört hast, der sagte, seine Reflexionszeit der hat Zwillinge, ähm, seine Reflexionszeit ist immer nachts, wenn seine Kinder spielen wollen, nachts um zwei, dann ähm, setzt er sich eben halt ans Bett und versucht sie ein bisschen zu beruhigen und ist dann auch ganz ruhig und in der Zeit kann er wunderbar reflektieren, was am Tag so für Aufgaben auf ihn zukamen, wie er reagiert hat und so weiter. Also der nutzt anscheinend diese diese Ruhezeiten in Anführungszeichen ähm, bei der Kindererziehung ganz gut, um zu reflektieren. Davon bist du aber mit acht Wochen noch weit entfernt. <lacht> Lieber Henrik, ich danke dir für deine Zeit. War sehr, sehr spannend. Ich verspreche dir oder ich drohe dir an, dich einmal zu besuchen, wenn wir denn das mal wieder machen können, um auch eure, euer Unternehmen mal kennenzulernen. Und ähm, wer weiß, vielleicht sieht man sich ja mal auf in irgendeiner E-Sports-Liga, wobei mein Können in FIFA ist eher rudimentär. Also mein Sohn mal mit seinen Elf, der zockt mich mit verbundenen Augen ab da komme ich nicht hinterher. Da ist ja sowas lieber Henrik, vielen Dank an dieser Stelle. Ich freue mich, dass du, dass du dabei warst, dass wir es hinbekommen haben, auf diese Weise doch ein sehr, sehr schönes Gespräch zu führen. Und sage dir erstmal vielen Dank und hoffe, dass wir uns bald sehen.
1: Ja, vielen Dank auch an dich. Hat viel Spaß gemacht.
0: Danke, danke. Ja, und lieber Hörer und liebe Hörerin, wenn du jemanden kennst, für den zum Beispiel ein Job bei Braune Digital interessant sein könnte, dann leitet doch diesen Podcast gerne weiter oder empfehlt es weiter. Wenn ihr Fragen habt, schreibt gerne an moin.nordlichtleaders.de und dann versuche ich das auch möglichst bald zu beantworten. Äh, Dieser E-Mail-Account ist manchmal ein bisschen stiefmütterlich von mir behandelt, deswegen gucke ich da nicht so häufig rein. Also ihr kennt die Kanäle auf Instagram ansonsten auch, ähm, um mich da zu erreichen. Und äh, ich freue mich auf das nächste Mal. Bis dahin.